0: Привет, это Котоводство, подкаст о кошках, их здоровье, психологии и отношениях с человеком. Меня зовут Даша, я хозяйка двух кошек. Сегодня у меня в гостях ветеринарный диетолог Анна Суаро. Мы поговорим о том, какой корм лучше, натуральный или искусственный, обсудим рейтинг кормов и как вообще его выбирать. Анна расскажет, на какие ингредиенты в корме обращать внимание, можно ли кормить кошку исключительно растительной пищей и стоит ли бояться магазинных кормов. Мы обсудим питьевой режим и как кормление влияет на жизнь кошки в целом. У котоводства появился Patreon. Там вы можете подписаться на ежемесячные пожертвования на развитие подкаста, и я буду благодарить вас в каждом выпуске. А также в будущем там появится эксклюзивный контент для патронов. Ссылка на Patreon в описании выпуска. А, Аня, привет! Спасибо, что согласилась поучаствовать в записи.
1: Привет! Спасибо, что пригласила. Это очень интересно.
0: Да, тема корма вообще очень животрепещущая. И э, мои друзья в основном задавали мне вопросы как раз-таки по корму. Несмотря на то, что у всех есть кошки, все уже давным-давно читают составы, вопрос все еще стоит. Самый главный, наверное, вопрос это все-таки, чем лучше кормить кошек? Натуральным кормом или вот сухим из магазина или влажным?
1: Пожалуй, это один из самых распространенных вопросов, которые мне задают. Но могу сказать, что нет понятия, хуже или лучше есть еда, которая подходит к а, ну, кошке, есть, которая не подходит. И это зависит от очень большого количества факторов. И в первую очередь от самого владельца, готов ли он, к примеру, тратить время на натуральное питание, так как большинство подразумевает под собой натуральное питание, это дать кусочек мяса, и кошка будет сыта и все будет хорошо. Но на самом деле это не так. Датурака должна быть полностью сбалансирована, содержать в себе все необходимые витамины и минералы. И также это не просто кусочек мяса и все. На это нужно тратить время, ну, необходимо готовить. ну, Преимущество, конечно, сухого корма – это насыпал, грубо говоря, и забыл. Кормов бывает много и разных сейчас рынок. Ну, Раньше рынок был достаточно большой. За санкции в России он существенно сократился, к сожалению. Так что при выборе натуральный корм или сухой, смотрите на несколько факторов. Первое, на свое время, потому что нужно готовить. Возможно, это занимает не так много времени, как кажется, но у некоторых моих владельцев на приготовление там заготовок на неделю, на две недели уходит полдня. И там мясорубки, отмерять витамины и минералы. И если кошка на... не на барфе, мы чуть-чуть про барф, про барф попозже поговорим, я расскажу, что это. А на, грубо говоря, домашнем питании, где используются витамины и минералы, тоже необходимо там, их отмерять. Второй момент, выезжаете ли вы в отпуска или в командировки как часто, потому что надо думать о том... Кто будет кормить кошку натуралкой, когда вы в отпуске? Непосредственно с сухим кормом все-таки проще, потому что вы, опять же, его насыпали, либо автокормушки, или друзья приходят, родственники покормить. С натуральным питанием немного по-другому, и его предварительно надо разморозить, и также размороженное. Еда должна быть комнатной температуры, то есть потом из из морозилки в холодильник, из холодильника на полку и подождать, пока нагреется до комнатной температуры. На это тоже уходит время. По финансам натуральное питание не сверхдорогое, оно не уступает по своей цене с кормами хорошего класса, Конечно, если сравнивать с эконом-классом, то эконом-класс дешевле, нежели натуралка, но там тоже есть свои плюсы и минусы. Точнее, в эконом-классе плюсов нет вообще. И также заболевание питомца. Это целый огромный пласт по питанию, где варианты кормления, допустим, только промышленный корм и никакая натуралка... ну, Ну, как сказать, не подойдет Натуральный рацион диетолог может составить при любых заболеваниях, просто не при всех заболеваниях животные, кошки будут кушать такой рацион, потому что вкусовые предпочтения у них все таки ближе к мясу, а при, допустим, заболеваниях почек необходимо снижать белок и добавлять, ну, к примеру, картофель в рацион. Да, кошкам можно картофель при... В некоторых болезнях он показан, и не каждая кошка будет есть картошку. Вот. А промышленный корм при такой патологии они все-таки едят охотни, потому что это единая гранула, и производители делают все, чтобы она еще и была вкусная.
0: Ага, поняла. То есть, грубо говоря, правильного ответа нету, и мы должны ориентироваться, во-первых, наверное, на потребности животного, во-вторых, на свое какое-то время, да, хватает ли нам времени постоянно наготавливать там для себя и для кошки. И на, если мы все-таки выбираем сухой корм, то на что мы ориентируемся? Понятное дело, что их очень много разных, но каких ингредиентов сто не должно быть, а какие должны быть? Ну,
1: смотри, сейчас Благо индустрии промышленных кормов, она жестко регулируется. Особенно это зарубежные производители, там Америка, Канада, Европа. У них строгий контроль, их курируют глобальные компании с разрядом FIDIAF, AAFK. И перед тем, как выпустить какую-либо корм, они проходят исследования. Там, в общем, там все очень строго, поэтому не стоит переживать, что в кормах будет добавлено что-то плохое. А насчет российских кормов, они тоже сделаны по ГОСТам. Единственное, что у нас ГОСТы достаточно устаревшие, но в них также нет ничего запрещенного, поэтому не стоит бояться, что добавят какой-то краситель, ароматизатор или же консервант, который запрещен. Это просто невозможно. Красители и консерванты используют вообще, как правило, натуральные, там альфа-токоферол или просто токоферол, это витамин Е как консервант, чтобы жиры не прогоркали. Или же м-м-м, красители, иногда можно увидеть сахар, <с gem>, к примеру, в корме. Скорее всего, он использован для того, чтобы м-м, окрасить там влажный и корм, там, придать ему более привлекательную Привлекательный внешний вид. Грубо говоря, не стоит бояться химии, потому что химия есть все. И ничего запрещенного в кормах нет.
0: Хорошо, понятно. Это на самом деле обнадеживает, потому что продолжают же люди покупать вискасы и китикеты, но ты упомянула, что в корме эконом-класса особо ничего хорошего нет. То есть, если вот мы говорим про различия между кормами там, допустим, то, что продается в аптеке, Роял Канин, какой-нибудь, может быть, Хиллс, и то, что продается в обычном магазине продуктовом. Вискас, Китикет, вот что лучше выбирать. И очевидно, что <laughs> вот эти корма из магазина это не очень хорошо, но почему это не очень хорошо? Почему стоит перестать кормить такими кормами животных?
1: А, начнем с того, что градации эконом премиум, супер премиум и холистик класс официально не существует. Это все маркетинг. Вот, то есть официально нет, нет, грубо говоря, бумажки, где написано, чтобы корм назывался холистиком, он должен там содержать то-то, 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 или чтобы корм, значит, назывался эконом, он там не содержит какие-то вещества или еще что-то. Различия между эконом-классом, там премиум, супер-премиум или холиси-классом в ингредиентах. Это не значит, что в эконом-класс кладут подошву из-под ботинка и ешьте на здоровье. Нет. А, просто там продукты. Как правило, используются субпродукты. Большое количество. Почему это плохо? Потому что это низко усвояем, плохо усвояемый белок. Не у всех он хорошо усваивается. Сою могут использовать. Но сою сейчас используют и там холистики соевый белок растительный белок он может называться опять же наверно разные соотношения соевого белка в эконом классе там или в э, холистик классе так как э, это дос- более дешевый продукт да не, нет ничего плохого есть тоже куча исследований на тему того что ами, ну, он усваивается но он не может заменять полностью э, рацион для животных для собак и кошек, вот. Грубо говоря, чтобы кот наелся там кормом эконом-класса, ему необходимо съесть ну, полкило, а чтобы он наелся кормом холисти класса ему необходимо там 100 грамм, дело в усвояемости, как правило, Карма эконом-класса обладает на худшей усвояемостью, нежели корма холистик-класса. Это самое главное их отличие. Но как бы это странно не звучало, это я сейчас говорю про зарубежные корма с Россией. К сожалению, я не так хорошо знакома, потому что найти данных, кто курирует производство наших кормов, достаточно сложно. Но... Несмотря на то, что э, корма эконом класса, ну, реально не самый лучший вариант, э, они все равно все э, сбалансированы. Ну, то есть, опять же, производитель не может на рынок выпустить корм, который не удовлетворяет потребности кошки. А другое дело, что его надо много съесть, и не каждая кошка съест такой объем. Вот. И качество ингредиентов хуже, но это не значит, что туда кладут, опять же, плохие просроченные мя- мясо. Нет, нет, нет. А, разница в том, что там в холистик класс говяжью вырезку положит, а в эконом класс там какую-нибудь там, диафрагму, где больше соединительной ткани и, условно говоря, вот в чем вся разница.
0: Вот как на самом деле Я начала давать своей кошке Корм холистик-класса Ну, наверное, около года назад Я даю ей итальянский примордиал Для стерилизованных с индейка. индейкой Я чувствовала себя очень хорошей хозяйкой Из-за этого Но вот этот вот прекрасный корм Она просто его ест очень неохотно, то есть, да, она его съедает, и вот, как ты сказала, она съедает его не очень много и наедается, то есть вес сохраняется, мы взвешиваемся, мы ходим к врачу, постоянно э, проверяем состояние. С кошкой все прекрасно, но она его ест как-то без энтузиазма, видимо, он не такой э, вкусный для нее, как вот тот же вискас в пакетиках, который раньше я ей, к сожалению, давала. И вот в такой ситуации, как быть? Ждать, пока кошка его съест, пока вот он лежит в миске там час, второй, третий, или что-то другое искать, или давать ей то, что она выпрашивает. Выпрашивает она: еду со стола, какой-то фарш. Конечно же, мы этого не даем, но она прям выпрашивает. Выпрашивает детский корм, потому что у нас есть еще и котенок, который ест роял конин для котят. Вот как быть в этой ситуации? Хотя корм вроде бы хороший.
1: Смотри, ну, вкусовые предпочтения у кошек, они очень сильно отличаются, кому-то нравится сухой корм там от рояла, кому-то там вот, а, Грандор, Формина и так далее. А, первое, если кошка не худеет, не толстеет в своем нормальном весе, то а, можно от нее, если честно, отстать. Но да, это мой любимый совет. Отстаньте от кошки. Но. Если она не дополучает необходимое количество того же белка, но съедает там чуть-чуть, это уже плохо. А кошки едят часто и мало, ты можешь оставить корм сухой в свободном доступе и не переживать есть несколько типов кормления животных вот один из них это свободное кормление когда корм всегда в свободном доступе применяется когда животное не переедает то есть он она съедает столько сколько ему необходимо и не толстеет и все хорошо тогда возможно это тебе кажется что она ест мало можешь попробовать отмерить сколько она съедает за день если ты тревожный хозяин такое бывает это нормально можешь попробовать поменять на другой корм который для нее более привлекателен. То есть перейти на другой вкус, либо на другую марку, в этом нет ничего плохого, но кошки, как правило, они консерваторы, они не всегда любят все новое, и для них важна структура гранул, если мы говорим о сухом корме, там запах гранулы, ну там запах этого корма, и может быть он ей правда не нравится, но... Часто менять корма я не рекомендую, особенно если у них разные гарантированные составы, то есть один корм там более жирный, другой нет, и если ты часто и резко меняешь, то могут быть проблемы с поджелудочной железой, которая просто не понимает, что происходит, так как они привыкают к определенному типу питания животное, Ферменты поджелудочной железы, кишечный сок, они адаптируются ну, вот, к одному типу, все прекрасно, а потом ты решила, что нет, ты завтра будешь есть другой корм, и насыпала в миску сразу же новый корм, и потом может возникнуть диарея или рвота, это вот тоже частая такая проблема. Вот. Поэтому мой тебе совет: если все хорошо, то ничего не меняй, корм неплохой, оставайся на нем. Если переживаешь, можешь попробовать сменить вкус. Вкус или марку, только смотри, чтобы у них состав гарантированный был похожий максимально. Это там, где написано белки, жиры, углеводы. Ну, Углевод не написан, но их можно самому. Посчитать, в принципе, там ничего сложно.
0: Хорошая рекомендация. На самом деле, не только для меня, но, наверное, и для других просто подобрать корм с похожим составом. А вот э, если нет возможности обратиться к ветеринару, диетологу э, если человек не записывает подкаст и не может поговорить с диетологом за бесплатно, то вот как выбирать? Раньше я ориентировалась на рейтинг Fit Smart. Стоит ли вообще на него ориентироваться? Или он какой-то маркетинговый, проплаченный? Или это нормальный э, ресурс для хозяев, у которых нет возможности обратиться к диетологу?
1: Смотри, я я видела этот сайт, да-да-да-да. У нас с ними разные точки зрения насчет проплаченной или нет. Я их смотрела, да не похоже, не могу тут ничего в этом плане комментировать, но они смотрят составы не так, как диетологи. Они смотрят на то, что написано, ну вот как состав идет по убыванию, там курица, картошка, селедка и так далее, и так далее, и так далее. Но вы должны смотреть, опять же, на гарантированный анализ, который или аналитический состав, он по-другому называется, где написано истинное количество жиров, белков, белков. Золы, кальция фосфора в рационе то есть грубо говоря мы можем сравнить два состава корма где там состав номер один где написано курица на первом там месте на втором месте индейка она ну там третья там кукуруза четвертая там, овес, я не знаю, к примеру, пятое, еще какая-нибудь кукуруза, шестое, там, картофель, да, и вы такие, отлично, на первом месте. Куку... Ой, господи, курица, и индейка значит, их больше в рационе, да. А если вы сложите потом, грубо говоря, а, ну, это первый корм, сейчас объясню. И второй вариант корма, на первом месте там стоит картошка, а потом идет индейка, говядина, рыба, там, птицы и так далее. И вы смотрите, и такие, ага, значит, на первом месте картошка, значит, там картошки больше всего. В каком корме, внимание, вопрос, больше всего мяса. А никто не знает. Вот, потому что если вы не знаете рецептуры, вы... И если вы во втором варианте, где на первом месте картошка а потом идет, индейка курица, говядина, олень и так далее, сложите все животные составляющие, то в совокупности их будет больше. Ну, то есть мясо будет больше, хотя на первом месте стоит картошка. Ну, просто потом по составу идет индейка, курица. Ну, они же расписывают состав. Так же, как с вариантом номер один. На первом месте курица, там потом индейка, а потом огромный список из углеводов. Если вы сложите все углеводы вместе, то их будет больше. Хотя на первом месте стоит курица. Ну, это к примеру. Вот, поэтому... Как бы на данный сайт я не очень... Ну, не то, чтобы я не очень, я вообще на него не ориентируюсь. Я состав смотрю, если у меня животное аллергик или атопик, И мне важно подобрать корм, в котором нет определенного ингредиента. Ну, то есть мне важно знать, что там нет курицы. Ну, и тогда я читаю, конечно, составы внимательно. А так для здоровой кошки подобрать... Вы можете обратиться к диетологу, конечно, подбирая корм, но если нет заболеваний, это очень, очень грубо говоря, с этим вы можете справиться сами. Вам нужно определиться только с ценовой категорией корма и все. Потому что, ну, как бы мои советы не покупать все-таки корма эконом класса, холистик класса корма, они, конечно, классные, но у некоторых очень много кальция и фосфора. Что не, ну, тоже бывает нехорошо Особенно для животных, склонных к каменной болезни И я могу, конечно, назвать любимые марки я не знаю, насколько это будет рекламой
0: Я думаю, что это будет нормально Пока что никто к нам не обращался за рекламой Какую-то, какую-то рекомендацию дать можно
1: ну, хорошо. Вот из любимых марок я Грандорф люблю, а Формина, очень люблю Формину. Достаточно дорогой корм, а, но пожалуй, он стоит своих денег, но ну, это отчасти еще корм так-то для, для владельцев, потому что там миленько расписанные составы из разряда черника, там брусника, тыква, забейте на это, там их мало, это не важно вообще, от слова совсем, просто по качеству корм неплохой. Монж можно, прекрасная тоже марка как бы это странно не звучало, я очень люблю котя... ну, корм для котят роял-канинами. Ну вот для котяток у меня весь стационар на роял канине. Да, он очень хорошо себя зарекомендовал. А потом. Ой, с английским у меня не очень, если что, это не так, простите. Elmo natural корм также. Брит не очень люблю. Брит, простите, раньше я была вашим фанатом, но владельцы жаловались на метеоризм у животных на, это, на этом корме. Вот. И тоже совет. Вот эти все рейтинги кормов. У меня он, кстати, ну, не рейтинг, да, мое мнение, как рейтинг тоже был или есть в Инстаграме. И могу вам сказать: ни, ни, ни на что такое не ориентируйтесь. Потому что это мнение только одного человека. Грубо говоря, вот мой рейтинг это исключительно мое видение как бы, данных кормов. И опять же, как профессиональный диетолог я не ориентируюсь на рейтинги, а только исключительно на конкретное животное, которому необходимо корм подобрать.
0: В общем, если наше животное здоровое, мы просто определяем ценовую категорию и э, подбираем хороший корм, не, желательно не эконом класса э, и смотрим, как животное себя ведет, ест, не ест, э, не думая о том, что оно приведет к каким-то болезням. Если наше животное изначально, э, возможно, там аллергичное или с какими-то болезнями, с мочеками или еще с чем-то, мы обращаемся к диетологу, либо смотрим интернет, но не обязательно этот рейтинг, правильно?
1: Обратитесь к врачу. Можно не обязательно, если есть заболевания, то сначала к врачу-терапевту, там уже либо терапевт назначает диету, если ситуация сложная, то обращаются к диетологам. Но у меня просто, к сожалению, уже за последние года нет животных, которые просят, чтобы я подобрала еду, корм, именно промышленный корм для здоровых животных. Ну, видимо, так уже складывается, что... Ну, ну, как бы. Либо владельцы сами решают этот вопрос. И, ну, как правило, для здоровых животных все-таки диетолог прям не нужен это больше роскошь. Это, опять же, мое видение. А вот для животных с патологиями тут уже, конечно, другой вопрос.
0: Поняла. И вот мы чуть раньше поговорили о том, что. Официального разделения на сегменты нет, то есть премиум, супер премиум, холистик. А вот есть же разделение на корм для котят, для стерилизованных, для взрослых 7 плюс. Это действительно нужно или это маркетинговый ход? Нужно ли такое разделение?
1: Да, вот тут разделение очень нужно и очень важно. Потребности котят и взрослых животных и пожилых они абсолютно разные. Вы можете кормить кормом для котят, взрослого кота или кошку, только в одном случае, если у вас много животных, ну, допустим, два кота и котенок, и вы никак не можете обеспечить им раздельное питание. Такое бывает. Тогда, к сожалению, всем приходится есть корм для котенка, потому что если котенок будет, есть корм для взрослой кошки, у него будут проблемы. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, к примеру, потому что у них другие потребности в кальции, и фосфоре. Другие, кстати, потребности в белке, у них ну, как бы больше его необходимо. Тогда, да, тогда и взрослые кошки до достижения котенка 10 месяцев, если это обычный котенок, или там, 14 месяцев, если это мэнкун, едят корм для котят. Опять же, если ваши коты взрослые, они здоровые. если коты с патологиями, то им корм для котят вообще нельзя и придется находить варианты, как кормить все-таки раздельно их. У пожилых животных также другие потребности, как правило, это корма, которые менее калорийные, потому что пожилые кошки, они менее активны, и также там меньше кальция и фосфора в кормах. корма для стерилизованных и не стерилизованных, не стерилизованных, они тоже отличаются тем, что корм для стерилизованных кошек содержит тоже меньше и фосфора и также он менее калорийный. Ну, то есть, грубо говоря, там в 100 граммах корма для стерилизованных кошек будет там, 200 килокалорий, а для не стерилизованных будет 250 килокалорий в тех же 100 граммах. Ну, это опять же условно, чтобы понятно было. Потому что кошки-то разные по активности бывают.
0: Ну да. У меня как раз 7-месячный котенок, и взрослая кошка-британка, которой 4 года обе пытаются есть чужой корм. То есть взрослая кошка хочет детский корм, а ребенок хочет взрослый корм. Конечно же, всех ограничиваем. Я теперь просто взяла привычку постоянно сидеть, пока они едят, поели, миски помыли, и все. То есть я контролирую, чтобы никто ни у кого ничего не воровал. Но это прям меня очень пугает, что. Кошка потолстеет от такого белкового, жирного корма детского, а что с котенком что-то произойдет, если она съест взрослый корм, что вдруг она его переварить не сможет или что-то такое.
1: Она переварит, не переживай, все будет хорошо, если он немного подъедает. Ну, это не очень хорошо, но честно, это не критично.
0: Ну да, это скорее, мне кажется, у них вопрос какой-то конкуренческий, конкурен- конкуренции, вопрос какой-то поведенческий, скорее. Поэтому, наверное, не нужно сильно переживать. Сейчас я бы поговорила уже про про разные мифы Или про то, чем мы вредим кошкам Потому что мой подкаст вообще о том, как повысить уровень образованности в вопросе кошек Еще буквально лет 10 назад В моей семье кормили кошку Предыдущую спокойно там вискосом Или даже сметаной, или даже колбасой Ничего такого в этом не видели Вот я как раз про это и хочу поговорить Еда со стола И вот какая-нибудь такая переработанная еда То есть сметана, колбаса Чем это вредно и почему это стоит Прекратить уже
1: Смотри Грубо говоря, можно давать сметану в этом нет ничего плохого, но опять же, если кошка на промышленном корме, то ничего со стола нельзя давать. Почему? Мы вернемся вот на несколько вопросов назад, потому что резкая смена жирности, увеличение жирности может приводить к, как минимум к диареям. А, опять же, наша поджелудочная железа через какое-то время от того, что животное получает то колбасу, то сметану, то сыр, то еще что-то, она начинает работать на пределе своих возможностей. Но не очень медицинским языком потом идет воспаление, возникает панкреатит. Несмотря на то, что кошки достаточно хорошо переносят жирность, то есть они могут есть достаточно калорийную пищу, но скачки вот этой жирности, это плохо. Вот. И к тому же, мы же не обследуем животных с просто как бы полностью, а может быть... У нее есть гастрит или заболевание желудочно-кишечного тракта, которые не проявляются, но вы усугубите ситуацию, просто запустите этот процесс. Ну, как, к примеру, тоже один из вариантов. А давать со стола... Если кошка на натуральном питании, то там достаточно большой перечень продуктов, которые можно... Ну, как сказать, давать со стола? Это просто входит в ее обычный рацион. Это может быть сметана, креветки... Это там, ну, разные овощи, ну, правда, кошки их не очень любят. А вот э, ряженка кефир, ну, вся кисломолочная продукция, яйца, а колбаса и сосиски, и котлеты и так далее нет, вот ими кормить как раз нельзя. Во-первых, они соленые, что совершенно ну, как бы кошке не нужно. Во-вторых, опять же, они бывают очень жирные. И когда я слышу, что вот кот ел всю жизнь там щи и картошку, и прожил 20 лет, и у него все окей, то есть, ну, как бы почему нельзя, ну, есть такое понятие, как ошибка выжившего. Я вижу последствия неправильного кормления на приемах, и я вижу последствия... Нет, не так даже. Я вижу животных, которые всю жизнь реально едят, извините, за уважение, черт знает, что, и выглядят прекрасно до тех пор, пока им не зададут анализы. А там уже выясняется, что, как правило, тысяча и одна проблема. Просто кошка вам не скажет, это раз вообще, это не очень терпеливые животные. Вот. И не только по шерсти, там можно понять, болеет или нет. Да, если шерсть турская. плохая то скорее всего возможно это проблема с питанием но кроме шерсти у нас есть еще много других органов которые могут болеть и как бы не отражаться на внешнем виде вот поэтому лучше придерживайтесь одного меню одного рациона либо вот натурального питания если вы кормите им либо промышленного корма и ничего не, ничего не давать со стола. Я понимаю, что вам приятно угостить чем-то э, ваше сокровище, но эффект от этого хуже. Просто киса проживет дольше.
0: Хорошо. Значит, все делаем правильно. Лучше какой-никакой, но корм был рационный, чем какие-то куски что-то, что не подходит кошке. Есть uh, и другая крайность, меня это очень удивляет, мне очень интересно твое мнение на этот счет. Um... Вот ты чуть раньше сказала про систему питания барф, есть еще э, система питания, только мясо, потому что якобы кошка это хищник, значит, ей нужно только сырое, качественное мясо. Либо вот э, кости и э, что еще да, кости и сырое мясо. Вот что ты скажешь об этом?
1: Да, это вот сейчас достаточно популярная тема последние года.
0: Да, потому что мы сами стали очень такие все натуральные, такие все э, правильные, ЗОЖ, и мне кажется, мы стали на кошек это распространять.
1: Возможно. Может быть, так и есть. Но смотри, такая система питания имеет место быть. Сырое мясо и кости, да, есть такие рационы, но владельцы не учитывают того, что это не просто мясо. Ну, то есть, опять же, это не просто куриная грудка, это такой Полноценный микс, который состоит из субпродуктов, из мышечного мяса, костного составляющего обязательно. Причем не все кости дава... ну, как бы можно все-таки давать, кости нельзя варить вообще там все сырое. Диетологи небольшие фанаты такого рациона, да, и не только диетологи, и врачи, только потому что мы боимся сальмонелеза, паразитарных заболеваний многие владельцы считают что врачи зло из-за того что запрещают кормить сырым мясом и все такое но вот услышьте меня, пожалуйста это будет очень грубо сказано но врачу абсолютно все равно вы кормите сырым мясом или нет он переживает за ваше животное как бы врачу не горячо и не холодно, от того, что ваша кошка ест сырое мясо, но он переживает, что вдруг ваша кошка заболеет из-за этого. Все, то есть больше никаких как бы подводных камней нет. Вы можете продолжать кормить сырым мясом, если вы уверены в его качестве. Ну, по крайней мере, я так говорю владельцам, если вы уверены, пожалуйста, кормите. То есть это ваша ответственность. Я не буду кричать, что вы плохой человек. Нет, бывает очень хорошее мясо, к тому же все мясо должно проходить ветеринарно-санитарную экспертизу, контроль. То есть достаточно все это строго. Но мы, мы, мы просто трусы. Мы просто переживаем за ваших питомцев. И все. Раци... Ну, таких рационов тоже есть свои плюсы и минусы. Минусы это как раз вот заражение инфекционными заболеваниями, тем, тем же сальмонеллезом. И не все животные хорошо воспринимают такую еду, не все могут хорошо переваривать субпродукты, такой тоже бывает. Без субпродуктов рацион будет неполноценным, потому что в суппродуктах содержится большое количество витаминов и минералов. Костные составляющие тоже не все могут хорошо усваивать, у многих рвоты, кости могут застревать, кто-то плохо их пережет, в общем, там разные проблемы бывают, но а, всегда есть но а, у меня достаточно много клиентов на сыроедение, и тву тьфу тьфу я за сколько, 7 лет практики нареканий слышала очень мало, но они были, но это также может быть связано с индивидуальной особенностью организма. Если более полноценно и коротко ответить на вопрос про кормить только сырым мясом, то это не не так. Там сырое мясо, субпродукты, костные заставляющие, иногда клетчатка. некоторые рационы еще добавляют дополнительно витамины и минералы если есть дефициты, или если кошечка что-то не ест, доб- могут добавлять масла, как там подсолнечное, льняное, масло лосося для восполнения омега-3 и 6 жирных кислот, там, рыбу в рацион. То есть это не просто дать кусок мяса, это целая ну, наука составления таких рационов. И сейчас в интернете очень много компаний, которые делают такие рационы, вы можете найти разные Схемы для приготовления такой вот сырой натуралки. Опять же, диетологи так не работают. Мы рассчитываем индивидуально под каждое животное. Это не то, чтобы там реклама диетологов. Нет, ни в коем случае. Я просто рассказываю, как... Это с точки зрения человека, который работает в этой сфере. Рационы, составлены по таким схемам, там... 40% 40% там субпродуктов, 50% мышечного мяса, остальное овощи, но это я там условно. Они, как правило, неполноценные, полно... не там могут быть дефициты магния, йода, меди, Надо дефициты кальция могут быть, потому что костной составляющей мало. Или наоборот, костной составляющей слишком много, что вызывает капростазы, и поэтому все равно приходится переделывать это у диетолога
0: который раз убеждаюсь, что все таки лучше всего, наверное, не умничать и кормить кормом а животных, просто выбирать более-менее нормальный.
1: О, тут по-разному, честно, я в этом плане не могу сказать, что я сторонник какого-то определенного типа питания, наоборот, наверное, я могу даже сказать, что я больше за натуралку, вот, хотя это вот года три тому назад, наверное, я была больше за натуралку, чем сейчас, сейчас я вообще более спокойна, я провожу долгую беседу с владельцем и выясняю, вот, что нужно ему, его кошки или собаки. А моих убеждений личных, прям принципиальных, у меня нет, потому что, как бы это мое личное видение, оно не имеет значения а именно той ситуации, которую я разбираю там, на данный момент.
0: Uh-huh. А, и еще мне очень интересно узнать, потому что есть и третья крайность: а, вегетарианцы или веганы а, они же своих животных часто тоже кормят. А... Ну, получается, растительной пищей. А у меня есть только одна такая знакомая: кошка очень выглядит здоровой, очень активной, кушает она в основном только овощи, крупы и тофу. Вот что ты скажешь на этот счет? Я уже сейчас понимаю, что, скорее всего, болезни не показываются, кошки, животные терпеливые. Но можно ли все-таки им только растительное питание или нет?
1: Есть корма, кстати, начну с них, которые на основе соевого белка. Да, это гипоаллергенные корма и веганские корма тоже сейчас существуют, но а, такие корма добавляют, скорее всего, а, добавляют дополнительные аминокислоты, которых не хватает для кошки в, при потреблении только ну, сыра, тофу, соевого белка. То есть там нет турина как минимум, а таурин очень важен, и при его дефиците возникает а, а, заболевание сердца и глаз, вот, ну, Опять же, это может не сказаться сейчас, это может сказаться потом. И 99% у нее неполноценный рацион. А насчет веганов животных собак там, и кошек. Вот я сама вегетарианец, я не ем мясо уже лет 7 или 8, но в жизни не перевела бы ни свою собаку, там, ни кошку на веганские корма, потому что ну, мы разные, у нас разные потребности. И ну, это как бы это просто не нужно. В этом нет никакой необходимости. Я понимаю, что мы хотим спасти корову, но никто специально для вашей собаки и кошки не убивает корову. Вот вообще, вот вот просто поверьте, что, ну, я понимаю, что у каждого свои убеждения. Я как человек, который не ем мясо, я могу понять этих этих людей, но я никогда не пойму, если, как бы, не спрашивая другое существо, ему навязывают свое мировоззрение. кошку тем более, сказать не может. Нет, не надо делать из них вегетарианцев только если это не показано по заболеваниям есть определенные заболевания при которых показано как раз тофу. но это редкость и проблем будет потом опять же у животного больше потому что кошки они облигатные хищники им нужен мышечное мясо и мышечный белок они соевые и я вообще удивлена как она Кушает крупы и овощи. Кошки вообще не очень это любят.
0: Ну, видимо, с детства или еще что-то такое я не спрашивала, но э, мое мнение подтвердилось, что все-таки кошкам нужно мясо. Последний вопрос: мы поговорили про еду, не поговорили про питье. Э, кошкам нужна только вода или что-то еще? И как много, как часто? Как понять, что кошка пьет достаточно?
1: ага хороший вопрос кошкам нужна только вода на, на натуральном питании или на влажных кормах если животное есть только влажный корм как правило кошки могут не пить потому что они влагу получают из еды если кошка на промышленном корме то а, нужно пить обязательно кошек кошки произошли от далеких там пустынных кошек и у них есть такая функция я могу долго не пить потому что я просто могу но ну да, у них есть проблемы с питьем. Они, чтобы предотвратить обезвоживание, концентрируют мочу. Вот это как раз от дальних предков такое пришло. И за счет концентрации мочи у них возникает мочекаменная болезнь. То есть не сухой корм вызывает мочекаменная болезнь, а просто потому, что они не пьют. Непосредственно, как бы сказать, сухой корм виноват только в том, что он сухой. Если вы из сухого корма сделаете суп, вот, нальёте в него воду, то тогда уже все будет окей. Но никто этот суп из кошек есть не будет. Хотя есть такие рекомендации наливать, размачивать сухой корм. Ну, просто, как правило, они реально не едят. Нормы потребления высчитываются из килокалорий, которые кошка потребляет. Это достаточно тяжело высчитать, там программы есть специальные. А так, грубо говоря, 50-70 мл на килограмм, это очень условные единицы, вы можете найти разную информацию. Как понять, много пьет или нет, вы сдаете общий анализ мочи и посмотрите плотность. Если плотность завышена, значит пьет мало, значит нужно увеличивать потребление воды. Чтобы его увеличить, можно сделать так налить в миску чуть-чуть молока чуть-чуть молоко нельзя кошкам потому что у них у своем низкая будет диарея но для вкусовой привлекательности вы можете налить там чайную 2 чайных ложки ничего страшного не будет либо налить туда бульона несоленого из-под тунца еще есть у пурины есть пырина гидра которая э, вкусная вкусная молочная водичка Дорогая вкусная молочная водичка, но некоторым нравится, можно ее использовать. Ну, опять же, там, разбавлять с водой. А, расставить несколько мисок, а, разных мисок. А, это больше к психологам они по мискам вообще очень много всего знают. А, подальше от туалета. У меня был кот, который пил только из хрустальной из салатницы, вот бажорный
0: кот да, да 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 только хотела сказать может быть стоит еще какой-то фонтанчик это уже мое предположение потому что я знаю что они вроде как больше любят такую текущую воду а не стоящую это правда mm.
1: интересно спасибо что напомнила есть исследование оно не очень большое это проводили как раз исследование на тему фонтанчиков и исследование показало что кошки любят И то, и другое 50 на 50. И фонтанчик, и без фонтанчика это зависит только от вашей кошки. Знаю, что если кошка пьет из-под крана, то, скорее всего, фонтанчик ей понравится. Если она не не пьет из-под крана, то тут вы можете купить фонтанчик и попробовать. Но не все пьют. Далеко не все
0: очень рада услышать, что молоко не нужно. Я заставлю свою маму послушать этот выпуск. Надеюсь, что она это услышит. Потому что, ну, вот это вот идет еще с детства, с деревни, что вот, ну, еле же они сметану всю жизнь, пили же они молоко всю жизнь, ничего с ними не было.
1: А я могу объяснить?
0: Давай, да, давай, давай, объясним.
1: Я могу объяснить, кстати, насчет молока: если всю жизнь животное пьет молоко с детства, вот этой корови, да, то ферменты, вот эта лак... лактоза ферменты которые щепляют лактозу они могут сохраняться. ну это реально так и поэтому всю жизнь они пьют и, и им все равно но если вы резко вот кот, кот там жив себя прекрасно а тут ему там лет через пять таки дай-ка эти молочка налью и все и и да здравствуй диаре. вот молоко это вообще не еда для животных и Опять же, из-за того, что у них после того, как котенок становится котом ферменты, расщепляющие в этом молочный жир, молочный сахар, они прекращаются вырабатываться, потому что они не нужны. И тогда опять да, здравствует диарея. Поэтому, в принципе, не надо давать молоко, оно без надобности совершенно. Просто без надобности. Это для вас вкусно, а кошке не
0: надо. Поняла. Да, это очень здорово, и я очень много узнала, несмотря на то, что в целом, ну, всегда старалась читать, плюс ветеринар же есть у нас, мы с ним общаемся постоянно, вот, спасибо тебе большое, что все это рассказала, ответила на вопросы. Спасибо за выпуск, пока. До свидания,
1: было очень приятно пообщаться на такие интересные темы.
0: Вот такой получился выпуск, мне очень понравилось общаться с Анной, я очень много нового узнала для себя и в очередной раз успокоилась, что кормлю кошек нормальным кормом, об этом возможно чуть позже расскажу Вот что запомните из выпуска Выбирая между натуральным и промышленным кормом, стоит в первую очередь ориентироваться на свое время, хватает ли его, чтобы готовить еще и для кошки, все-таки давайте будем реалистами, мы не всегда успеваем даже для себя приготовить еду Выстроить качественный натуральный рацион – это не дешево и довольно долго, потому что нужно будет консультироваться со специалистом и подбирать продукты, чтобы все было в балансе. Давать со стола еду животным нежелательно, особенно если кошка болеет, например, гастритом. Если кошка же на натуральном питании, то давать еду вполне можно, но только ту, которая и так входит в ее рацион. Растительное питание, исключительно растительное питание, не подходит кошкам. Это хищники, которые нуждаются в мясе и мясных продуктах. Однако есть болезни, при которых тофу, пищевой продукт из соевых бобов, в рационе кошек показан, но это частные случаи. Питьевой режим очень важен, об этом уже говорили неоднократно в этом подкасте. Наши домашние кисы произошли от пустынных кошек, которые умели при необходимости долго не пить. Они делали это с помощью концентрации мочи. Если домашняя кошка постоянно будет концентрировать мочу, это приведет к мочекаменной болезни. К ней приводит, получается, не сухой корм, а именно концентрация мочи, поэтому стоит следить за тем, сколько кошка пьет, и корректировать питьевое поведение, если пьет она недостаточно. О том, как приучить кошку пить, мы уже неоднократно говорили в прошлых выпусках. Напомню, кошки не любят пить там, где они едят. Часто переставить миску в другой конец кухни или где кошка ест бывает достаточно эффективно. Либо кошки любят более такую текучую воду, не стоящую как в миске, а, например, проточную или воду из фонтанчика. Это тоже является выходом. Мне помогло поставить миску в другой конец кухни. Подписывайтесь на подкаст на удобных платформах, чтобы не пропускать выпуски. Следующие 30 декабря. Прямо под Новый год это будет интересный диалог с девушкой, которая отдала мне мою кошку Грейси, которая уже больше 10 лет занимается спасением животных. Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии в соцсетях и в Apple или где вы слушаете этот подкаст. Больше реакций, значит больше охвата и больше людей смогут узнать о подкасте. Подписывайтесь на инстаграм подкаста, там можно пообщаться со мной, можно увидеть моих кошек, можно пообщаться друг с другом, поделиться какими-то советами или мнениями, нас уже больше 200 человек или 200 человек, там 201, 200, вот так вот. Всем пока, спасибо, то, что слушали этот выпуск.